0: Zwei Engel für Charlie. Who the fuck is Charlie? Willkommen zu deinem Podcast, der dich motiviert, wieder Held und Heldin deines Lebens zu sein. Mit inspirierenden Geschichten von und mit Alexandra Agas und Karin Wagner.
1: Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein ganz besonderes Thema, das mich gerade in letzter Zeit sehr beschäftigt. Und vor allem war das wieder dann so eine wundervolle Erkenntnis nach einem unserer wöchentlichen Telefongespräche, die die Karin und die führen. Und zum Schluss ist dann das Wort bei mir stehen geblieben, Lebenstempo. Und dass jeder Mensch sein eigenes Lebenstempo hat. Und wir natürlich ganz oft, und dann bin ich auch eingeschlossen, im Außen mich vergleiche, wo stehen die anderen, was haben die dann schon wieder alles gemacht und erreicht. Und die dann oft frustriert bin und man denkt so, eigentlich scheiße. Genauso würde ich das jetzt sagen, weil ich habe das und das noch nicht gemacht. Und dann war so diese Ruhe da, und ganz viel aus dem Bauch aussah, dieses Vertrauen, boah, hey, es hat doch jeder sein eigenes Lebenstempo. Und es hat wahrscheinlich auch einen Sinn, dass das so ist. Nur gerade wenn ich jetzt meine eigene böse Zunge oder Stimme äh, äh, in Betracht ziehe, dann würde die wahrscheinlich sagen, ich bin ja immer so ungeduldig und kann viele Dinge dann nicht erwarten oder würde gerne übers Knie brechen ähm, oder bin dann frustriert, weil ich vielleicht schon vor einem halben Jahr eben genau einen Podcast aufnehmen wollte und jetzt aber die Zeit einfach reif dafür ist, weil viele Dinge zusammengefallen sind und die Karin und die haben da so ein super Gespräch Gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, das wäre doch ein geiles Thema für den ersten Podcast. Vor allem stehen wir am Anfang des Jahres 2024, wo jeder immer ganz viele Vorsätze hat, was er nicht alles umsetzen möchte im Jahr, was nicht alles passieren darf. Und das wollen wir jetzt zum Anlass nehmen, damit wir euch da mit auf diese Reise nehmen von dem eigenen Lebenstempo.
0: Ja, liebe Alex, Lebenstempo ist ein wunderschönes Wort und hat auch mich sehr zum Nachdenken gebracht. Nämlich auch dieser Vergleich und was du jetzt auch schon gesagt hast, diese Vorsätze. Nämlich diese Vorsätze, kommt mir vor, die bringen uns immer wenig ins, ins Stress und ins Holpern dann, weil man dann immer wissen, oh, Scheibenkleister, das habe ich ja noch gar nicht umgesetzt und da müsste ich doch einmal was machen und hin und her und immer, wenn wir dann so im Druck sind, dann passiert eigentlich gar nichts und äh, mir stimmt es auch so glücklich, dass wir jetzt da sitzen zu zweit und trotz technischer Anfangsschwierigkeiten, jetzt nur mit einem Mikro, weil wir beide nicht zum Laufen gekriegt haben, aber es macht uns überhaupt nichts, wir haben gesagt, wir lassen uns doch heute nicht abbringen davon. Weil jetzt ist einfach der Zeitpunkt reif, dass wir das jetzt da aufnehmen. Und ich fühle mich auch jetzt total geborgen neben dir, weil es jetzt auch noch gar nicht so wichtig ist, dass das schon die Perfektion hat, im Vergleich zu anderen Podcasts, weil wir euch ja damit zeigen wollen, oft ist es nicht das, dass das Endprodukt sofort zu 100% passt, sondern es ist einfach das wichtig, dass wenn wir Gas geben wollen, dass wir wirklich einmal anfangen, ins Auto einzusteigen, zu starten und einmal aufs Gas steigen, weil immer nur davon zu reden, Deshalb fährt das Auto nicht. Und wir sind heute da und haben unser Auto-Body aufgesperrt, haben schon gestartet und sind jetzt auf dem Gasknopf. Und ja, es kann sehr wohl sein, dass wir ein paar Unfälle bauen, da jetzt bei unserer Podcast-Serie, aber es ist uns egal. Und genau dazu möchte man mich motivieren, in diesem ersten Podcast, nehmt einen Schlüssel in die Hand, sperrt euch ein Auto auf und setzt euch rein und startet es. Und genau um das soll es halt auch gehen, dieses Tempo, wie ihr was macht und wann es macht, das bitte, das nehmt ihr in eurer Hand. Denn wenn ihr das Tempo von anderen andere, dann macht ihr hundertprozentig einen Unfall oder es kriegt eine Strafe, weil es nicht hingehört hat. Ich bin halt abblitzt, worden wenn ich aufgefahren bin zu Alex und habe mir gedacht, oh Scheibe. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren, aber es macht nichts. Ja Alex, äh, welcher Thema generell fallen dir ein bei dem Thema Lebenstempo? Was, was ist das, was dich gerade ein bisschen triggert hat? Da
1: möchte ich dich eigentlich noch mal einladen, dass du da ein bisschen von dir erzählst, wenn du möchtest, weil du ja kürzlich beim Hermann Scherer warst und du hast ja teilhaben lassen an deinem großen Abenteuer da und warst ja, glaube ich, mega inspiriert. Und es war dann aber so, und da habe ich die auch so gut gesehen, weil es mir ähnlich gegangen ist nach einem Tobias beck seminar das ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, gemacht habe. Und ich glaube, dass man da sogar auf das Thema Lebenstempo dann gekommen sind, weil du dann gesagt hast oder mir erzählt hast, dass es so, dass irgendwie zwei WhatsApp-Gruppen gibt und von zwei Gruppen, die du da eh näher kennenlernen kannst und so, da geht, also deine Worte waren, da geht die Post ab. Und du kommst eigentlich gar nicht mit mit den Nachrichten, was da nicht jeder auf umsetzt und Pressetexte ausgehaut und Zeitungsberichte schon und pipapo und keine Ahnung und du dann gesagt hast, so quasi echt so himmel, arsch und zwirn, ähm, was ist denn da los? Und du dann da gesagt und teilweise sogar vielleicht ein bisschen resigniert warst, hast gesagt, hey, ich kriege das in meinem Leben ja gar nicht alles unter, weil äh, und dazu kommt es und natürlich in diesen ganzen Podcast-Folgen werdet ihr auch uns noch persönlich näher kennenlernen, die Karin ist alleinerziehend äh, und hat einen 15-jährigen Sohn zu Hause, ist auch noch selbstständig im Bereich äh, Rechnungswesen und Controlling und führt genauso wie viele Frauen äh, in ganz Österreich einen Haushalt, äh, hat nebenbei dann noch Pferde, Minischweine und, und, und. Das heißt, das ist jetzt nicht das Einzige, was die Karin macht in ihrem Leben, dass sie jeden Tag einen Podcast aufmacht und ähm, aufnimmt. Und deswegen würde ich gerne da nochmal kurz eintauchen, was das mit dir gemacht hat in Bezug auf das Thema Lebenstempo und wie es du jetzt, weil ich das merke und spüre ja auch, dass du jetzt wieder in der Ruhe bist, jetzt wieder in dem Vertrauen bist, dass du genauso deinen Weg in diesem Umfeld gehen wirst, nur in deinem eigenen Tempo. Und da würde ich, weil es einfach so inspirierend war für mich, die einfach gerne nochmal mal kurz einladen, dass du da vielleicht äh, unsere Zuhörer mitnimmst.
0: Ja, das mit diesen WhatsApp-Gruppen, das hat mich sehr gestresst. Also ich habe es natürlich super cool empfunden am Anfang, dass da so ein große Communities und dass da einfach auch so viel gleich stattfindet und man so integriert ist. Nur habe ich dann gemerkt, also im Grunde genommen ist ja jede Nachricht, die wir bekommen, die ist ja nur dann positiv, wenn ich sie lese und auch im Prinzip daraus was mache. Gell? Und da war plötzlich dann so viel zum Lesen, weil man gedacht habe, okay, alter Schwede, da kann ich ja gar nichts mehr umsetzen, weil ich war ja den halben Tag nur mehr damit beschäftigt gewesen, alle Nachrichten zu lesen, zu verfolgen und hin und her. Nein, no, nein, no, nein, no, na, no, no, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meins, so wie ich mich sicher fühle auf meinem Weg und habe mich dann relativ schnell rausgenommen aus dem Ganzen, weil es einfach für mich definitiv in dem Moment nur Stress war. Es war Stress. Also, ich bin mir vorgekommen, als wie wenn so alles Rennpferde auf einer Strecke sind und ich laufe da hinterher und weiß eigentlich gar nicht, wozu laufe ich denn da hinterher oder was laufe ich dem hinterher, weil im Grunde genommen, ich bin gar kein Rennpferd. Ich bin, ich bin ein Freizeitpferd, was es genießt, die Natur zu genießen, was im Grunde genommen auch gelernt hat, hinzusehen, was ist denn da und wenn ich da nur durchgaloppiere durch den Wald, dann nehme ich nichts mehr wahr. Ja klar, macht Spaß einmal, da schneller zu fetzen und hurra die Gams. nur ich bin einfach ein Mensch, der gern äh, Momente wahrnimmt und da hätte ich einfach nur mehr funktioniert und hätte wahrscheinlich das Tempo für jemanden anderen gelebt. Also da war bei mir von meiner Persönlichkeit ziemlich viel auf der Strecke geblieben und seitdem ich mich da rausgenommen habe und mich wieder viel, viel mehr auf meins konzentriere, auf, auf auf meine Vision, auf meinen Weg, merke ich, es passiert so viel produktiv, also ich habe also in den letzten vier Wochen, seitdem ich noch ein Hermann Scherer äh, Workshop, Seminar, Kongress, wie auch immer man das bezeichnen will, äh, daheim bin, habe ich äh, wirklich sehr, sehr viel gemacht, aber eben in meinem Tempo und darin, in meinem Tempo, bin ich dann einfach auch sehr produktiv. Darf ich, da möchte ich gerne noch mal
1: ganz also einhaken und zwar, dieses auch, damit vielleicht auch jeder da draußen das dann gespürt kriegt, was horst jetzt in dem Fall für die sehr viel gemacht? Weil ich habe doch eingehend erwähnt, du hast nicht nur das, was wir da jetzt gerade machen, sondern das ist unser Herzensprojekt, damit starten wir jetzt ja. Du hast ja Vollzeitberuf, du hast Haushalt, Kind, du kümmerst dich um deine Tiere, ähm, nebenbei sag ich mal, begleitest deinen Partner noch mit seinem Tattoo-Studio, wo du auch noch die ganze Finanzabwicklung machst, das heißt, was heißt für die jetzt sehr viel, damit es greifbarer wird, ähm, was bedeutet es in deinem Tempo zu gehen?
0: Also du hast jetzt gefra has de definitiv gefragt, was ich gemacht habe, also ich habe im Prinzip Kurz bevor ich zum Hermann Scherer gefahren bin, bin ich ja wieder zu 100% in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ich habe mir wieder einen neuen Kundenstock aufgebaut, weil für mich ja das Rechnungswesen, die Unternehmensberatung ist für mich so mein Sicherheitsanker, weil das mache ich schon seit über 30 Jahren. Und die Lebensberatung, das Coaching und das Führungstraining, was ich ja auch noch mache, wo ich ja dann klarerweise noch viel mehr hingehen möchte und auch das Thema Podcast mit dir das sind ja richtige Herzensprojekte und da haben wir ja schon gemeinsam entwickelt unser, unser Bild für das für das wie sagt man da Logo Na, Du weißt, was
1: ich meine? Ja, ja, das ist das, also einfach unser, unser Cover, wenn man es so nennen würde, für den
0: Podcast. Ja genau, das Cover für den Podcast, da haben wir schon sehr viel unternommen, dann die Musik für den Podcast haben wir im Prinzip gemeinsam erschaffen. Ich habe für mich ein neues Logo kreiert in Kombination mit ganz einer to tollen äh, Designerin, Grafikerin. Ähm, ich bin dabei, Seminare für nächstes Jahr schon zu planen, äh, findet halt alles noch sehr im Hintergrund statt. Und genau das ist es aber, ich gehe heute halt nicht mit allen gleich voll raus. Also da, da passiert einfach im Hintergrund so viel, es entstehen viele Texte, aber es entstehen Herzenstexte. Ich habe mich mit, natürlich mit KI beschäftigt, aber nicht in dieser Art und Weise, dass KI mein Leben schreibt, sondern dass mir KI einfach für Standardtexte Unterstützungen gibt, war für mich komplett ein neues Thema. Finde ich aber total lustig, dass ich mich da reingetraut habe. Also das ist ja immer so, man hat da anfangs immer eine Ablehnung. Ja, und eben auch natürlich, was für mich auch eine große Bereicherung ist, ich lasse mein Umfeld noch viel mehr in die Eigenständigkeit gehen, in die Eigenverantwortung und schaffe mir somit natürlich auch viel mehr Freiraum für meine Themen, die mir jetzt noch wichtig sind. Eben mein Sohn ist jetzt 15 Jahre ich weiß, er wird sein Leben meistern und dadurch habe ich einfach so viel Entlastung, dass ich endlich meinen Herzensgeschichten viel, viel mehr im Vertrauen nach diesem Ragwachsen, dieses Vertrauen entgegengehen kann.
1: Ja, ich gehe da total in Resonanz mit dem, was du da jetzt erzählt hast, Karin, weil es bei mir ja ähnlich ist und meine Tochter ist elf Jahre und äh, ist irrsinnig schön, weil ich sie natürlich auch noch schulisch jetzt noch mehr begleiten darf. Ich glaube, der, der Paul <lacht> da, die, braucht die jetzt nicht mehr so viel, weil das einfach schon ganz andere äh, Themensphären sind, wo der sich da bewegt in der HTL. Und ich auch gemerkt habe und da, ich glaube, deswegen bin ich auch so in Resonanz gegangen, auch dieses wenn wir uns dann natürlich auch nach außen wenden und das Gefühl habe ich dann gehabt, dass alle wie ein D-Zug, man tut das wie Rennpferde beschreiben oder alle wie ein D-Zug vorbeirauschen an einem und man steht im, am Bahnhof und es fliegen einem eigentlich nur alles um die Ohren, vom Schal bis über der und bis über den Mantel und irgendwie ist man dann quasi vom Winde verweht und selber hat man das Gefühl, man steht immer noch dort, wo man war und ich habe dann äh, total lässige Meditation gehört in der Früh und den Zeitraum in der Früh, gerade in der Früh, bevor meine Tochter aufsteht, man dann auch immer außer. Und dann war das Thema, also da diese, diese kleinen Ziele versus man hat ein Thema und das ist gefühlt dann so groß, dass man dann gar nicht losgehen traut, also sprich auch das Thema Podcasts und wir haben schon oft darüber geredet und dann hat es einmal so angefangen damit, dass wir uns beide halt einmal ein Mikrofon gekauft haben. Und dann haben wir beide einmal ein Mikrofon gehabt. Und das ist einmal super lange in der Schachtel drin gelegen, aber wir haben ja beide schon ein Mikrofon gekauft. Und ähm, ich dann irgendwann einmal gesagt habe, ich mein, äh, mein Schweinehund war dann gleich beruhigt, weil er hat gewusst, er hat schon ein Mikrofon zu Hause. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das, das kann es jetzt auch nicht sein, weil immer ich mein, nur das Mikrofon in der Schachtel bringt halt nichts. Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, es geht gar nicht darum, dieses große ganze euer dann zu erfassen, sondern jeden Tag zu sagen, an welchen Schritt und sei er noch so klein. Und das war für mich dann an einem Abend, obwohl ich dann schon müde war, mir dachte, na Moment einmal, heute ist einfach diese innere, dieses innere Wollen so groß und heute bock ich es aus und stecke es an am Laptop und schaue einmal. Im Wahrheit nichts anderes gemacht und das habe ich der Karin dann freudestrahlend, also das war ja für mich wie gefühlt der Diplomarbeit schreiben, freudestrahlend dann davon berichtet, dass ich endlich das Mikrofon auspackt habe und dass ich das erste Mal quasi meine Stimme aus dem Computer gehört habe und aus. Mehr ist nicht passiert an dem Abend, gar nicht. Und ähm, ich mich aber nicht wie ein Versager gefühlt habe, sondern wie ein Gewinner und das mag jetzt also echt für manche total lapidar klingen, ich möchte aber damit einfach auch diesen Mut machen, es geht nicht um diese großen Schritte im Lebenstempo, sondern es geht um das kleine Einmal Eins weiß nicht, wie, wie man es nennen will, und es sind echt immer Erfahrungen und immer die Karin und die, ist jetzt es ja vorhin gerade erwähnt, jetzt haben wir gerade ein paar technische Probleme gehabt mit unseren zwei tollen Mikrofonen, die wir da halt auspackt und angesteckt haben und wir uns dann gedacht haben, hey, scheißegal, wir nehmen jetzt eins und wir werden das einfach hin und her reichen, ihr seht es nicht, wir halten da unsere super schweren Mikrofone in der Hand und wir geben die hin und her, weil wir gesagt haben, hey, es geht darum, jetzt einfach zu tun und einfach, so wie die Karin gesagt hat, jetzt aufs Gas zu steigen und in unserem Tempo. Und wenn wir heute eine Folge schaffen, dann schaffen wir eine Folge und wir haben angefangen, weil ich weiß, Folge
0: 2 und 3 wird dann viel leichter gehen als wie Folge 1. Und was ich jetzt total amüsant finde, Alex, wenn du mal so zurückschaust, man, wie lange kennen wir uns jetzt? Über zehn Jahre, gell? Ja. Minimum. Ja, Minimum. Und was wir alles schon miteinander erlebt haben und was wir schon für eine geniale Entwicklung haben miteinander und was wir alles schon geschafft haben. Also, das ist, also, da wird es sicher eigene Folgen geben, dass wir euch das erzählen dürfen auch. Und jetzt haben wir so ein Mikro in der Hand und haben es ewig und nur länger ausgeschoben. Und da stelle ich mir die Frage, ja, warum haben wir es denn ausgeschoben? Und ich kann euch sofort die Antwort geben, weil man nämlich Borde, und ich sage jetzt bewusst Borde, die Hosen gestrichen voll gehabt haben, uns einfach öffentlich zu zeigen. Nämlich genau darum geht den Mut zu haben, sich zu zeigen. Das war ja auch die Motivation für mich dass ich zum Hermann Scherer gefahren bin, weil einfach das Seminar geht darum, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ja, wir sind bereit, in die Sichtbarkeit zu gehen und wir werden irgendwann auch diese Scheu verlieren, dass wir uns denken, oh mein Gott, was denkt denn jetzt der Herr Huber oder die Frau Mayer von nebenan? Was reden denn die da? Und diese Leichtigkeit in unseren Gesprächen wird immer mehr werden und ja, wir sind am Anfang, wir sind einfach ganz am Anfang und das ist doch so schön, dass wir das auch gemeinsam machen und nicht einer allein da vorm Computer sitzt und das macht, sondern dass wir das auch wieder zu zweit machen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade einen dicken, fetten, fetten Grinser da natürlich ähm, im Gesicht, weil das eher zu 100 stimmt und ich für mich oder für meinen Teil sagen kann, dass es die Zeit braucht hat. Mhm. Weil wahrscheinlich hätte ich das jetzt vor einem halben Jahr schon machen können, nur da war vielleicht die innere Ausrichtung noch nicht genau so 100 Prozent. Und das, was ich für mich gelernt habe, ist einfach, dass das Leben wirklich ein Fluss ist. Und wenn man sie in diesen Fluss schmeißt oder wenn man eh nicht hupft, dann treibt man und dann kommt vielleicht einmal ein dicker Stein daher und das ist aber nicht ein Hindernis, was mich aufhält, sondern es gibt mir halt dann, wenn ich im Fluss bin, vielleicht nur eine kleine Richtungsänderung und hinter diesem großen Stein, das Hindernis, komme ich wieder in die Mitte und dann mal links, mal rechts und für mich, also ich kann jetzt in dem Fall da für mich sprechen und vielleicht magst du dann auch ähm, darüber zu investieren gegangen ist, ist für mich, zumindest kann es so erzählen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und es äh, ist stimmig. Und ähm, wie gesagt, mein, mein äh, Perfektionismus vor wahrscheinlich zwei Jahren, der hat gesagt, das können wir jetzt gar nicht machen, weil technisch ist ja bla, 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 bla. da waren schon wieder jetzt 17 Gründe da gewesen, warum es nicht geht. Und ähm, sich so zu zeigen und zu sagen, hey ja, dann ist es halt nicht perfekt. Und wiederum leicht aufs Gas zu steigen und zu sagen, und jetzt fahren wir aber und jetzt sind wir im Auto gestiegen und wir fahren äh, mit unserer Geschwindigkeit. Und nicht vielleicht gleich mit nur ähm, auf 100 in 5 Sekunden oder 10 Sekunden, sondern vielleicht brauchen wir 20 Sekunden oder 30 Sekunden, nur es tut sich was. Und da glaube ich schon, dass die Resonanz dann vom Leben auch da sein wird, dass dann viel mehr möglich ist, wenn, wenn wir da in diesem Fluss, in dem Fluss drinnen sind. Und wie gesagt, für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo, was er immer, wie, ich konnte es nicht einmal festnageln auf irgendein Ereignis oder, oder Daten, weil wir haben erst vor kurzem gerade ausgemacht, das könnte jetzt möglich sein, das könnte bei mir passen, das könnte bei dir passen und haben gesagt, ja passt. Wir, wir, wir probieren das, wir treffen uns
0: und jetzt sitzen wir da und jetzt nehmen wir die erste Folge auf. Mir hat natürlich jetzt von deinem Gesagten sofort das Wort Perfektionismus wieder, das ist einfach so richtig da gestanden, weil genau das ist, das was ist ein Perfektionismus? Wer sagt denn, was perfekt ist? Ist es nicht erst der Vergleich, der was dann anfängt, den Perfektionismus zu triggern? Und ist es nicht auch das dann, wo so viele wunderbare Ideen von Menschen dann einfach wieder in der Schublade eingesteckt werden und da drinnen versauern sie dann, weil man nämlich Angst hat, was der andere denkt, was der andere sagen könnte? Und ich bin einfach da wirklich auch der Überzeugung, überzeugung, Entschuldigung, speziell auch wenn man Kinder hat, gell, dass es in dieser Ort der Kommunikation, in dieser Ort des Lebens und des Seins so wichtig ist, dass wir diesen Perfektionismus ein wenig mehr auf die Seiten schirmen, weil der prägt uns so, der zerstört einfach so viele Herzens- Aussprüche von Menschen, die was da voller Euphorie kommen und erzählen, ma, ich möchte das so gern machen und das spürt sich so gut an und hin und her und dann sagt der andere vielleicht, ja, aber wie möchte ich das schaffen und bringt das überhaupt was und überhaupt der oder der macht das ja so und so. Und vielleicht hat genau dieser Mensch total eine wunderbare Botschaft für irgendeinen anderen Menschen, der was genau das jetzt hören hätte sollen und wollen, damit er einfach eine andere. Richtung einschlägt oder eben für seine herausfordernde Situation gerade an Input kriegt. Und deshalb ist es für mich wirklich ein großes Anliegen an mich selber, an mein Umfeld und an jeden Einzelnen da draußen, der das jetzt auch gerade so hört, hört doch auf mit diesem extremen Perfektionismus. Ich bin der Überzeugung, dass er uns nicht wirklich weiterbringt. Was meinst du von dem Thema, Alex? Ich stimme da zu 100 Prozent überein und
1: gleichzeitig sage ja, weil, ich ja, weil das, das Thema wird man sich noch lang begleiten, äh, nicht gefühlt für mich jetzt nicht so leicht zum Ablegen ist. Oft, und so ist es mir gegangen, auch, oft weiß ich das ja auch und ja. Dieses Bewusstsein zu haben, ist immer der erste Schritt zur Besserung. Das jetzt ich aber jetzt unter Anführungsstriche. Und gleichzeitig ist es so schwer, weil ich schon der Meinung bin, dass natürlich dieser ein antrainiertes Muster ist, über Jahrzehnte, also in meinem Fall schon über Jahrzehnte antrainiert und ich genauso weiß, das geht von heute auf morgen nicht weg. Und Und gleichzeitig ich milde Walten kam mit mir, weil ich weiß. Und das ist schon, das sehe ich wirklich aus Geschenk. Der Perfektionismus hat mich schon in sehr vielen Lebenslagen wahrscheinlich unterschieden zu anderen Personen, gerade in der Arbeit, dass ich vielleicht um ein Ticken genauer war, um ein Ticken mehr Detail verliebt, um ein Ticken mehr hinterfragt habe als jemand, der, der weniger Perfektionismus hat und deswegen ich das jetzt. So betrachten kann, dass das richtig ein großes Geschenk ist und gleichzeitig ich milde walten darf, mit mir nicht da immer so hart ins Gericht zu gehen, weil in den früheren oder in den früheren Jahren der Perfektionismus was war, was, was ich schon glaubt, ja vor Dingen geschützt hat. Und gleichzeitig jetzt aber liebevoll. Teilweise spreche ich auch liebevoll mit ihm, wenn ich dann wieder merke, so, oh, jetzt ist er wieder ganz stark da und äh, dann sage ich wieder, entspann dich, es ist alles gut und wir, machen, wir fangen jetzt einfach einmal an, zum Beispiel so wie mit dem Podcast und dann gibt es natürlich ganz viele wundervolle Menschen, die uns dann da unterstützen und das auch richtig schneiden und was was sie machen, das heißt, ähm, es ist, wird alles gut und ähm, das ist einfach das, wo ich weiß, dass ich für mich eine Erleichterung gebracht habe und gleichzeitig nicht so hart sein will, mit dem Thema Perfektionismus, und nicht mehr, weil es, ein, weil es einfach irgendwann einmal wahrscheinlich ein Geschenk war und ich das auch gebraucht habe. Und das auch beizutragen wahrscheinlich schon zu dem Thema Lebenstempo, weil ich glaube, ich war jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich diesen Perfektionismus nicht irgendwann einmal so ausgeübt hätte, wie ich es gemacht habe.
0: Aber dann möchte ich dir da wirklich jetzt eine Frage als Herzensfreundin stellen, Wieso vergleichen wir uns dann immer mit anderen und sagen, mal schauen wir schauen mal, wie weit der schon ist und wie weit der schon ist? Wozu machen wir das dann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es jetzt
1: nur aus meiner Warte beantworten. Das ist bei mir jetzt momentan sehr situationsabhängig. Wenn ich total in meiner Mitte bin und wenn ich ähm, gut auf mich schaue, in Wahrheit ist das gut auf mich schauen, und in meiner Mitte bin, dann ist mir das eigentlich auch wurscht. Also dann tangiert es mir gar nicht so, was im Außen ist. Es fängt erst dann an spannend zu werden und dann merkt er, dass es mich triggert, wenn
0: ich nicht in meiner Mitte bin. Das heißt eigentlich, wenn ich das jetzt ein bisschen so reflektieren darf, perfekt ist einfach in seiner Mitte zu sein. Dann ist es das Gesunde, Perfekte. Siehst du das auch so. Ja, dem kann ich jetzt sehr
1: viel abgewinnen. Also dem kann ich jetzt gerade total viel abgewinnen. Habe ich jetzt so noch nie betrachtet. Also mit dem dieses gesunde Perfekte sein, wenn man, wenn Perfektionismus für mich bedeutet, gut auf mich zu achten und gut auf mich zu schauen, dann auf alle Fälle. Dann, und ich glaube auch, dass dann das Thema, wenn ich da Selbstfürsorge und selbst, mit Selbstliebe mit mir umgeht, das Thema im Außen ja eben gar nicht so da ist, weil dann kann ich ja mit Wohlwollen auf das Äußere blicken und sagen, ich freue mich noch für den. Und ich finde das toll, was der für eine Erfolge hat, weil ich weiß, da wo ich jetzt stehe, geht es mir gut. Und das hat in meinem Lebenstempo, in meinem Lebensabschnitt genau Sinn, dass ich da stehe.
0: Ah, weil du das jetzt sagst, habe ich so richtig gespürt jetzt, da komme ich jetzt wieder zurück auf das Thema von vorhin mit diesen WhatsApp-Gruppen, gell? Weil wie ich dann nach da ausgestiegen bin, da war ich dann wieder in meiner Mitte, da war ich wieder in meiner Energie, in meinem Sein und dann war mir das auch total egal. Äh, wie die da aus den Werken und tun und Machen und ich freue mich wirklich, weil ich habe ein paar schon gesehen, boah, die haben da schon einen Auftritt und waren da schon in der Zeitung und es hat mich richtig gefreut, weil ich mir dachte, boah, cool, mega. Und da war aber null Neid da, überhaupt nicht, weil ich einfach gespürt habe, Mai mitten ist jetzt gerade woanders. Ich habe einmal die Zeit da wieder gebraucht, nach die fünf Tagen da, wo wir wirklich in einem großen Umfeld waren mit über 200 Leuten, wo wirklich oft halbtäglich neue Herausforderungen für uns waren, auf der Bühne zu stehen, in zwei Minuten was zu präsentieren, in vier Minuten was zu präsentieren, ein Interview zu geben, einen Podcast zu machen. Es war ja wirklich, das war eine Herausforderung und, und hat ja alles super geklappt. Und ich habe einfach diese Zeit einmal, eine Woche zu Hause wieder gebraucht, um all diese Eindrücke und Emotionen zu sortieren. Und eben wieder, so wie du es auch gesagt hast, in mein Mitten zu kommen. Und dann bin ich wieder in mein Lebenstempo. Weil für mich bedeutet es auch, dass ich sage, ich gehe mal Vormittag eine Stunde mit meinem Hund in den Wald oder vor zu meinem Pferd und sitze mich auf und reite halt einfach einmal so eine halbe Stunde, so lockerlässig dahin, ohne was zu erwarten. Und dann kann ich wieder heimfahren und äh, gehe meiner Tätigkeit nach und mache habe Beratungen und Coachings und Buchhaltung, wo ich einfach auch wieder dann weiß, passt, da habe ich meine wirtschaftliche Sicherheit und dann habe ich wieder Zeit auch für mein, für mein Inneres, für mein Seelenwohl und das, ja genau, das ist mein Mitten und da bin ich dann perfekt aufgestellt fürs Leben.
1: Ja, ich muss jetzt äh, gerade, ich habe die ganze Zeit schon gegrinst, jetzt, wie du das gesagt hast, weil... Das, was du dann erzählt hast da, und ich habe, wir haben heute tatsächlich jetzt gerade erst davon gesprochen, weil du gesagt hast, du hast erst dann wieder im Endeffekt dir ja selber sortieren müssen. Du hast nach diesen fünf Tagen so, habe ich verstanden, die wieder, also diese Eindrücke versucht zu verarbeiten und ins Bewusstsein zu bringen. Und das ist das. Was mir jetzt auch so einfällt, auch zu dem Thema Lebenstempo, weil ich dir habe, was das was ganz spannend ist, macht, mache im Yoga, weil das jetzt auch ein Bewusstseins-Yoga ist und es geht darum, wenn du dann eine Übungssequenz gemacht hast, dass du dir nur in den Körper ähnlich spürst und spürst, was hat sich verändert, hat sich was verändert, wo ist der Atem jetzt, kann der Atem überall hinfließen und dieses bewusste Wahrnehmen. Und wenn ich das jetzt umlege auf das Lebenstempo, und das kann ich jetzt wiederum natürlich nur für mich sagen, ist das schon, natürlich möchte ich noch viel erreichen. Und natürlich habe ich große Ziele und Visionen. Nur ich mich das alles spüren und ich möchte das alles bewusst wahrnehmen. Und das ist jetzt so cool, weil in Wahrheit gebe ich mir jetzt gerade selber so, auch wieder so eine Antwort einfach, was für mich jetzt gerade wichtig ist in meinem Lebensabschnitt. Und das sage ich ja, und das ist dieses Bewusstsein, neue Dinge anzugehen, neue Erfahrungen zu sammeln, Neues zu wagen, mutig zu sein, im vollen Bewusstsein. Und das kann für mich nicht im Modus von einem Rennpferd oder von einem Schnellzug passieren. Wie gesagt, ich rede jetzt nur von mir, vielleicht geht das bei anderen. Ich bin drauf gekommen, es geht nicht, weil es andere habe ich alles versucht und habe gemacht und es hat mich super weit gebracht, so dass ich mich selber gegen die Wand geklatscht habe, weil ich gar nichts mehr gespürt habe. Aber dazu sicher irgendeine andere Folge, mal, da werden wir sicher drauf eingehen. Und das ist das, was ich euch gerne da abschließend von diesem Podcast von meiner Seite mitgeben möchte, dass es ein Geschenk ist, wenn man das eigene Lebenstempo mit einer Achtsamkeit und Bewusstheit annehmen kann und erleben und leben kann, weil ich glaube, dass man dann schon gesünder durchs Leben geht. Und jetzt würde ich gerne noch hören, was du gerne noch zu dem Thema oder jetzt gerade zu diesem Bewusstseinsthema und Lebenstempo, ob du noch einen Impuls hast für unsere lieben Zuhörer.
0: Ja, äh, wie du das Thema jetzt da vom Yoga angesprochen hast, ich mache ja auch Yoga und ich bin ja bald 53 Jahre alt. Und yeah. <lacht> und auch ich habe dieses Thema gehabt noch dem Wechsel, dass plötzlich mein Gewicht ein wenig nach oben ging. Also ich habe immer so zwischen 52 und 53 Kilo gehabt und plötzlich ging mein Gewicht nach oben und ich habe voll die Krise gekriegt. Und ich habe mich dann täglich auf die Waage gestellt und habe habe wirklich die Krise gekriegt, weil dann habe ich da aufgepasst und dort aufgepasst und hin und her und mache jetzt auch knapp über ein Jahr Yoga und habe dann auch zwei Monaten mit entschieden, Karin, entspanne, dich, es ist scheißegal, du bist trotz allem nur sehr schlank und alles ist gut und du brauchst nicht immer jeden Gramm kontrollieren, genieß einfach dein Yoga und es macht einfach mega Spaß. Und ich habe ungefähr vor einer Woche hab ich gemerkt, irgendwie kommt mir vor, diese Zonen, die was mich so gestört haben, die was ich immer so kontrollieren wollte, an meinem Körper, die sind plötzlich nicht mehr da, die sind weg. Und habe mich dann echt auf die Weg gestellt. Und ich hab gedacht, wow, ist das genial. Ich habe es jetzt einfach loslassen, ich habe nimmer kontrolliert, ich habe mir nicht den Kopf gemacht. Wo es jetzt ist, weil ich halt um ein paar Kilo mehr habe wie damals und plötzlich geht das Gewicht wieder runter. Und genau das ist es. Wir wollen immer gewisse Ziele in einem gewissen Zeitraum erreichen, weil Punkte, Punkti Punkti Punkt, die irgendjemand vorgibt. Ich kann jeden nur sagen, genießt jeden Moment. Lasst die Augen offen, schaut hin. Ja, es ist wichtig, dass man Ziel haben. Aber es sind die einzelnen Lebensstationen, die das Leben so genussvoll machen. Und es ist halt für jeden was anderes. Und genau da sind wir wieder beim Lebenstempo. Der eine geht schnell und der andere geht langsam. Auch wir gehen hin und wieder schneller aber ich gehe nicht mehr schnell, weil es jemand anderer von mir erwartet, sondern weil ich gerade den Power habe, weil ich gerade die Motivation habe, dann gehe ich schneller. Und wenn ich halt einmal mir da bin, dann gehe ich langsamer. Und wenn ich so ganz stark in einem Bewusstsein bin, was sagt, hey, ist Slow Motion, dann mache ich Slow Motion. Herz immer auf euer Herz und niemals auf das, was das Außen sagt. Denn who the fuck is Charlie? Genau, da waren wir wieder bei ihm. Bis zum nächsten Mal.
1: Baba.